0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». От взрывов на Гурьянова до вторжения в Украину. Мог ли Запад остановить Путина? Теракт на улице Гурьянова. Непонятое предупреждение о природе режима Владимира Путина? Была ли реакция Вашингтона на взрывы домов в России неадекватной? Путин смирится с поражением ради самосохранения? Об уроках годовщины взрывов жилых домов в Москве и других городах России мы говорим с американским журналистом, публицистом, автором нескольких книг, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве Дэвидом Саттером. 8 сентября 1999 года в полночь взорвалось устройство, заложенное в помещении на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Гурьянова в Москве. В результате взрыва, по официальным данным, погибли 106 человек, почти 700 получили ранения. По версии российских властей, этот взрыв был частью серии террористических акций в Москве и других городах России в сентябре 1999 -го года, за которыми стояли исламские радикалы-террористы, базировавшиеся на территории Чечни. 23 сентября начались массированные бомбардировки грозного российской авиации. Официальная версия событий, впрочем, была сразу подвергнута сомнению из-за наличия многих подозрительных фактов. Например, заявление председателя Госдумы Геннадия Селезнева о взрыве дома в Волгодонске, который произошел, но через три дня после сенсационного заявления спикера Госдумы. Попытки независимого расследования терактов были сорваны. Мой собеседник Дэвид Сатор писал об этих событиях в своей книге «Тьма на рассвете». Он считает, что теракты сентября 1999 года были уроком, который Вашингтон и другие западные столицы по разным причинам не усвоили. Например, САТР видит явную связь между взрывами Нагурьянова и вторжением России в Украину.
1: Администрация или режим Путина пошел от самого начала по пути преступления против невинных жертв. Те, которые были убиты в этих взрывах, они не были врагами государства или путинского режима. Люди были выбраны совершенно наугад. Это повторялось уже много раз. Мы видели это в уничтожении малейского Боинга. Режим, который способен так обратиться к собственному народу, нас способен ожертвовать 50 тысяч молодых ребят в бессмысленной войне в Украине. Эта менталитет, который проявился в этих взрывах и укрепился как результат этих взрывов, создал очень много жертв в течение 23 года. Это очень важно сейчас, потому что они стараются мобилизовать русское население, поддерживать эту войну в Украине. Но население недостаточно осведомлено по поводу настоящего отношения этого режима к их жизням. Мы видели настолько люди для Путина, для его соратников, просто расходный материал сейчас в очень ярком примере в Украине. Но это все начало раньше, это было очевидно с изрывами.
0: Дэвид Саттер, о том, что вы видите, как эволюцию методов действия российской власти от взрыва собственных граждан до военного вторжения в Украину, мы поговорим чуть позже. Но напомните нам, что заставляет вас верить, что взрывы домов в нескольких российских городах в 1999 году были делом рук российских спецслужб. Вы написали об этом книгу, ведь все-таки было проведено расследование, найдены исполнители, некоторые из которых, кстати, отбывают наказание.
1: Но прежде всего, не было расследования. Было несколько процессов над людьми, которые имели абсолютно незначительные роли, как транспортеры, которые не знали, в чем они были замешаны. Настоящее расследование не было, и попытка расследовать была упразднена Несколько раз в Государственной Думе, потому что были попытки расследовать. И те, которые старались объективно и бесстрастно расследовать независимо, они были убиты, начиная с Юрием Шахачиханом, Сергеем Ющенковым, Александром Литвиненко, Анна Полотковская. Поэтому сказать, что эти события были расследованы, это не так. Они не были в расследовании, и любая попытка их расследовать была пересечена. И кроме этого, свидетельство было запрятано.
0: Это вы говорите, насколько я понимаю, о возможной сорванной попытке теракта в Рязани, в котором участвовали сотрудники ФСБ, которые по заявлениям этого ведомства на самом деле проводили учения.
1: Речь идет о четырех взрывах в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Но тоже была попытка взрывать дом Рязань. Неудавшая попытка, потому что уже люди были в таком состоянии паники, что они наблюдали очень внимательно. И видели, как люди старались поместить в подвале какие-то очень странные мешки. Они вызывали полицию, полицию пошли туда, и видели, что там не только мешки, там настоящая бомба. Они сумели обезвредить эту бомбу. И потом начали искать тех, которые положили эту бомбу. Их поймали. Они были агентами ФСБ. Они предъявили документы ФСБ. Сразу же ФСБ из Москвы взял их под их опеки, и они исчезли. До сих пор мы не знаем, кто эти люди были, но потом было официальное объяснение, что это не был попытка взрывать дом, это было учение, но это не мог быть учение, потому что по закону, когда есть такие учения, которые затрагивают гражданского населения. Обязательно, что люди на всех уровнях правительства были информированы. Но никто в Рязани не знал об этом. Кроме этого, детонатор этой бомбы был настоящий военный детонатор. До того, когда они сумели спрятать все свидетельства, это был фотографирован. Плюс содержание Мешок ⁇ это был гексаген. Один из сапаров из uh, Рязанской милиции использовал газоанализатор, чтобы установить, что это за материал в мешках. И это был гексаген. Субстанцию, который был использован в четырех предыдущих взрывах. Мы знаем очень хорошо официальную версию что в Рязани было учение, чтобы испытывать население на бдительность в ситуации, где вся страна была в панике, это абсурд. Мы знаем, что бомба была настоящая. Если бы было возможно расследовать эти события объективно и тщательно, не было бы сомнения, что это был абсурд, Террористический акт, который был совершен Федеральной службой безопасности с целью обеспечивать приход к власти Владимира Путина.
0: Дэвид, но все-таки невероятно трудно представить, что власть могла пойти на террористические акты против своих собственных граждан, особенно столь масштабные. То есть можно понять тех, кто не верит в вашу версию, она просто не укладывается в голове нормального человека.
1: В шестом году был взрыв метров между первым туром президентских выборов и вторым туром. Но идея, что можно использовать провокации, чтобы создать напряженность и от этого изъять политические выгоды, это не новое. И, между прочим, провокация играла свой роль в 1993 году когда был резня около Останкина. Я просто хочу сказать, что провокация – это был один из способов сохранить власть в России. Это не было ничего чрезвычайно. Но ну, на таком масштабе, который это был применен ни в 99-м году, это, конечно, не было. И в 93 году они убили люди, которые как или иначе они считали их врагов. Но в 99-м году были убиты совершенно обычные люди, которые ничего против власти, наверное, не имели. Они были выбраны наугад, просто чтобы создать ситуацию, где Путин и его соратники могли прийти к власти. Поэтому сказать, что это что-то невообразимое, это не так. Потому что и коммунисты всегда использовали провокации. С самого начала. Почему Сталин начал чистка коммунистической партии? Это был? Убийство Кирова всегда должны на что-то реагировать. Поэтому, чтобы начать вторую чеченскую войну, которой фактически население не хотел тогда, надо делать что-то, чтобы население эту новую войну поддерживали и...
0: Иными словами, Дэвид Сатор, вы считаете, что ошибка западных столиц заключалась в том, что они не строили свои отношения с высшим российским руководством, исходя из посыла о том, что они имеют дело, грубо говоря, с преступной группой?
1: Я это давно писал. Название моей второй книги – это «Установление криминального государства России». «Таман на рассвете». Но это недостаточно сказать, что это криминальная группа. Да, это криминальная группа. Эта группа, скорее всего, немножко другая, в смысле, который имеет криминальная наклонность на базе советской коммунистической ментальности. Возьмем итальянская мафия. Они убили тех, которые им, как они считали, нужны, убить из-за бизнеса. Уголовник с коммунистической менталностью, он будет убить тех, которые абсолютно непричастны, потому что надо создать террор. Неужели Сталин верил, что все, которые были уничтожены во время великого террора, они были враги? Но уничтожить такое количество людей – Ему был нужен, чтобы унифицировать страну под себя. Но это наследство, конечно, психологическое и политическое осталось в органах госбезопасности в России. Это было просто срочно необходимо демонтировать и реформировать спецслужб, в 92 году, девяносто 91 году, когда это было возможно. Но Елтин понял, что... Умение организовать провокацию – это очень удобно для тех, которые держат власть. И Ельцин быстро от этой идеи отошел.
0: То есть вы, Дэвид, считаете, что Борис Ельцин отчасти ответственен за происшедшее, сделав ставку на Путина и ФСБ?
1: Мы не можем оправдать Ельцина. Остается вопрос, как можно это организовать, когда Елтин был президентом, и без его ведома. 8 сентября у Елтина был телефонный разговор с Биллом Клинтоном. Это недавно было опубликовано в бумагах Белого дома, в архивах текст этого разговора. И он сказал Клинтону, что следующий президент будет Владимир Путин. Он хороший человек, вы можете с ним хорошо работать. Возникает вопрос, как Елтин мог быть так уверен 8 сентября 1999 года, что Путин, который имел рейтинг 2%, мог стать президентом. Или что он с рейтингом 2% может его рекомендовать. Но следующий день здание на Горьянова было взорвано. И ситуация в стране совершенно кардинально изменилась. Поэтому сказать, что Елтин здесь не был причастен, мы не можем. Информацию указывает в этом направлении. И это может быть даже один из причин, почему американцы не хотели ничего сказать. По поводу этих
0: Мы продолжим разговор с Давидом Саттером. Оставайтесь с нами. Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». От взрывов на Гурьянова до вторжения в Украину. Мог ли Запад остановить Путина? Мой сегодняшний собеседник – американский публицист и Ваша интерпретация, ведь именно эта ментальность вседозволенности, безнаказанности, готовности прибегать к террористическим методам устрашения, демонстрирует себя во внешней политике. И она, собственно, привела к вторжению России в Украину.
1: Абсолютно. Это проявилось сразу же после прихода власти Путина, потому что, если люди сейчас забывают, но были разные международные попытки урегулировать ситуацию в Чечне. Один из них был под эгидом Збигнев-Бержинского. Эти попытки создали для русского режима определенные проблемы в внешней политике. Но после террористических актов в театре Дубровки и в Беслане это давление исчезло. И у нас довольно серьезное доказательство, что эти террористические акты были, по крайней мере, разрешены русских властей, которые тогда не шадили заложников, потому что их первое дело было уничтожить террористов, которые были в самом деле их соучастников. Все известно убийство убийстве Александра Литвиненко на территории Англии, между прочим, и он был английским гражданином, он только что получил подданство Великобритании и использовал ядерный изотоп, полоний, который не каждый может заполучить. Мы знаем, что результат чатного расследования Великобритании Главный суд пришел к выводу, что Путин наверняка был к этому причастен. Убийство Анна Полотковская, Борис Немцова. Люди, которые могли играть очень существенную роль в будущей стране. Уничтожение малайского Боинга. И, естественно, сейчас война против Украины. Какой менталитет может тратить жизни людей, Невинных людей, и я имею в виду тоже невинных русских людей, которые совершенно пропагандированы. Цель только одно. То же самое, как всегда, с русскими лидерами. Закрепить личный власть и богатство определенных людей. Мы должны помнить пример Первой Ченченской войны. Почему начали эту войну? Олег Лобов, который тогда был глава Совета безопасности, он объяснил Юшенкову, и Юшенков это повторил неоднократно, что Елтин нужен маленькая победоносная война, чтобы укрепить его рейтинг. Ну, сравниваем Елтина и Путина, Елтин все-таки имел опыт как публичный политик. Путин никто не знал, кто он. Он работал в аппарате, он был коррумпирован чиновник, который был выбран по одной причине только, чтобы обеспечивать безопасность елцинской семьи. И он это сделал.
0: Ну понятно, что когда Запад в лице лидера большой ядерной страны столкнулся с человеком с такой ментальностью, такими инстинктами он не был подготовлен к ответу. Как вы думаете, почему западные страны вовремя не признали опасности? Вплоть, можно сказать, до аннексии Крыма, в общем, рассматривали Путина как партнера.
1: Они не хотели это верить, потому что трудно представить, что это возможно. И они сами настаивали на том, что Елтин – это как-то символ демократии. И если даже не Елтин, но его окружение – и человек, который он выбрал как его наследник, могли совершить такие преступления, это значит, что в 8 лет правления Ельцина они ничего не понимали. И признать это просто по личным кариалистическим соображениям было им трудно. Еще один фактор наверняка. Они могли бояться, что правда дестабилизирует Россию и угрожает всего мира. Они, наверное, переоценили влияние правды на русского населения и недооценили эффективность русской пропаганды. Но все-таки такая идея наверняка была, что это очень рискованно об этом говорить, потому что это может дестабилизировать Россию. Документы из департамента, которые я получил, под законом о свободной информации один из главных конфиденциальных источников американского посольства в Москве сказал им, что учения в Рязан очень подозрительно и что правда об этих учениях может разрушить страну. И они получили подобное предупреждение от других источников. Надо было только читать новые газеты, чтобы понимать всю ситуацию. Дима Миратов, он получил Нобелевскую премию за репортаж новой газеты. Самый выдающий пример этого был их репортаж по поводу этих взрывов. Им было просто легче закрыть глаза.
0: Вы упрекаете «Белый дом», но ну, а что, собственно, администрация могла сделать? Ведь, скорее всего, в ее распоряжении не было документального подтверждения версии, о которых вы говорите.
1: Они могли требовать объяснения, почему три агента ФСБ были арестованы после того, когда они вложили бомбу в жилом доме в городе Риазана. Путин тогда не был, между прочим, президентом. Выбор был в апреле. Это мог влиять на выбор. И кроме этого, мог быть начало совершенно другое отношение к России, более осторожно, более сдерживающе. Я думал тогда, что человек способен убить людей ради власти, обвинить других и начать войну, он способен на все. Сначала люди не верили, не хотели верить на Запад. Сейчас уже более-менее понимают, что, по крайней мере, это возможно, и наверняка он так пришел к власти. Главные западные издания сейчас, не признавая их прежние ошибки, конечно, сейчас больше и больше говорят об этих взрывах.
0: Дэвид Сатор, возникает очень серьезный вопрос. Как остановить человека, способного, как вы говорите, на все? Человеку, у которого есть ядерная кнопка.
1: Прежде всего, надо понимать, что договориться с ним нельзя, ему надо победить. И, кроме этого, создать условия, где он не будет видеть личный интерес в войны или нападении оружием массового уничтожения. Ситуация требует твердость и единство европейских союзников, несмотря на трудностей, которые будут созданы, прерывание поставок энергоресурсов, потому что сейчас мы имеем дело с ненормальным политическим лидерам, с нормальными интересами, с кем можно договориться. Это очень опасный пример правления России людей, с криминальным менталитетом плюс менталитет Советского Союза и служб безопасности, с их типичным презрением человеческих жизней. И если мы будем это понимать, я думаю, что люди в Западной Европе, они будут готовы все-таки жертвовать, чтобы контролировать этот феномен и лишить Путина победу В Украине.
0: Вопрос в том, приемлемо ли для Путина поражение, переживет ли он его политически. Многие в этом сомневаются. Человек,
1: который способен на таких преступлениях, будет иметь гипертрофированный инстинкт самосохранения. Если Путин считает, что на это зависит его выживание, люди будут просто поражены его готовность покончить войну, увести войска и делать вид, что ничего не случилось. Но он должен понимать, что продолжение войны – это опасно для него лично. И кроме этого, люди вокруг Путина должны понимать бессмысленность этой войны и настоящий характер этого режима. И ничего не иллюстрирует это лучше, чем 99 -го года взрывы в жилых домах.
0: Но очень трудно предположить, что что-либо кроме полного возвращения украинских территорий, включая Крым, приведет к отмене санкций, не так ли? Хотя некоторые аналитики призывают держать санкции вплоть до смены власти в России.
1: Я не хочу преуменьшить его воображение или воображение тех сиников, которые его окружают, но они могут сказать, что продолжение войны это бессмысленно, мы должны сосредоточивать на Россию. Ну или вообще ничего не сказать. Я не знаю. Будет сложно, но они что-то найдут. Я думаю, что давление, естественно, должно продолжаться до того, когда мы можем рассчитывать на то, что агрессия не повторяется. Я думаю, что все-таки в такой ситуации, где Украина будет, безусловно, очень ценный союзник Запада, что мир может сохраниться. И может быть не исключено, что Путин даже сохраняет власть. Но в самом деле, что люди должны осознать настоящий характер Путина, настоящий происхождение его режима. Чтобы понимать, почему это важно, что давление на него не ослабил. Естественно, искушение ослабить давление. Но это, это важно, что это не было.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. От взрывов на Бурьянова до вторжения в Украину. Мог ли Запад остановить Путина? Моим собеседником сегодня был американский публицист Дэвид Саттер. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на YouTube, TuneIn. Загружайте подкаст на Google, iTunes и других подкаст-платформах. Пишите, комментируйте в социальных сетях и на нашем сайте.